0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. ¿Qué se reconoce en esta experiencia detrás de Mexicana de Aviación? En efecto, hay algarabía por parte de quienes suelen utilizar estos servicios aéreos, pero también se reconoce al día de hoy fallas en la página de internet. La flota de aviones es incompleta, como nos detalló Angélica Melín. El pronóstico oficial de pérdidas, por lo menos hasta 2028, está también tasado por parte del gobierno federal, pero así inició operaciones. Una persona que se la pasa rastreando, ¿cómo es el ejercicio público en este país? Es quien nos ha regalado unos minutos este 26 de diciembre. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la, por la invitación.
1: ¿Qué te dice en principio esta experiencia del primer día de vuelos de Mexicana de Aviación ahora bajo la coordinación de la Defensa Nacional?
0: Sí, fíjate que esto pues viene a confirmar lo que ya venimos observando, que muchos de los proyectos que está impulsando eh, el Ejecutivo pues fallan mucho en temas de planeación sobre todo porque si uno revisa o así que los documentos oficiales del pues, ejemplo el plan nacional de desarrollo el proyecto de mexicana así como la empresa militar May, o Meca Mayamechita de la Serena, pues no estaban previstos esos son proyectos que nacieron en los últimos dos años por lo menos y eso lo estamos observando en cuanto a cómo están llevando a cabo las cosas no uno de esos temas es precisamente lo del presupuesto, porque para el tema de la medicina pues se tomaron 85 millones de pesos, 815 millones de pesos para comprar la marca, sin embargo todavía faltaba el tema de la inversión, que ellos mismos no sabían cuánto iba a ser, se manejaron cifras de 2000 mil, y tenemos esta cifra de 5 mil millones de pesos, que es este, lo que nos dice la, la la CENA simplemente como inversión inicial y no estamos tomando en cuenta también que este documento, hay un documento de análisis financiero que hace la CENA que prevé pérdidas de más de 2.500 millones de pesos hasta el 28 y 6, hasta los 29 cuando ellos creen que va a ser rentable. Pero aquí una pequeña observación. Este, esta proyección económica que hacen es tomando en cuenta que tengan la flota de 10 aeronaves como tenían previsto. Y tengo entendido que nada más tienen dos en operación, por lo cual estas cifras pues ya no van a corresponder. Y en este caso, estas pérdidas que de 25 millones de pesos en un escenario favorable en el que tuvieran la flota trabajando al 100% en las operaciones completas con, con los vuelos previstos para que por fin en el 29 tenga las primeras ganancias de este
1: proyecto. Ahora, Juan, con estas advertencias que nos haces, aquí te consultamos. ¿Es un acto de justicia en el caso de todos estos trabajadores que se quedaron sin un empleo por decisiones tomadas en pasadas administraciones? ¿Tendremos que asumir que, a final de cuentas, sin el apoyo federal, sin recursos de la nación, esta aerolínea no podrá funcionar de manera eficaz, por lo menos en los primeros años. Y en esa línea también, ¿dónde queda la competencia abierta con otras aerolíneas mexicanas? ¿Podrías comentarnos algo al respecto?
0: Claro, Rocío, sí, mira, de entrada, la situación de estos trabajadores de Mexicana fue muy complicada. Y esa es la es dulce resultado, porque si bien es, se puede decir que no hemos absolutos 800 millones de pesos es una cantidad importante ya distribuidos entre todos los trabajadores afectados, pues ya es una cantidad, digamos, no suficiente por todos estos años que tuvieron que, que pasar. Entonces, por ese lado también ha de para ellos, pero por lo menos tiene un cierre. Y este tema de la competencia, pues qué bueno que de este Rocío, porque lo que sí van a ofrecer Mexicana de lesión van a ser vuelos, digamos, baratos, con un tubo a muy bajo del de, de costo porque va a ser desde desde el AIFA, sin embargo es, lamentablemente estos precios son así porque van a estar recibiendo apoyo del Estado ¿no? y eso va a provenir principalmente de lo, los ingresos a, a través de nuestros impuestos, a través de la venta de, de petróleo y, y, y así en general como recibe los ingresos la, la, la federación, es decir va a tener que estar recibiendo subsidios todos estos años para que pueda consolidarse y pueda tener precios competitivos. Entonces, por ese lado, serio, sí he leído que hay una, un tema de las porque estos precios este, solamente los va a manejar la americana de, de, de aviación, por lo que va a estar complicado para ellos en ese aspecto, sobre todo si tomamos en cuenta que aeropuertos como la Nación de México están pasando por una situación muy difícil, donde el tubo se está usando para pagar la deuda, que dejó la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y no se está usando para mantenimiento y hemos observado estos últimos días y meses, también hay que decirlo, una pésima situación de mantenimiento de, del aeropuerto Benito, Benito Juárez. Y por el otro lado vemos una inversión muy fuerte al aeropuerto Alaifa cuando todavía no despega en el número tema de vuelos y, y, y de pasajeros. Entonces sí es una situación complicada para... Para las aerolíneas comerciales y también, si bien va a recibir apoyo, pues también hay que decir lo que pasa con el esfuerzo de los contribuyentes, ¿no? Para que tenga éxito mexicana de la
1: Y de hecho, en las primeras semanas o meses, por lo menos, hablando ya del 2024, Juan Ortiz, estarás de acuerdo que el consumidor tendrá que aportar mucho más allá de lo que significa una buena oferta de vuelos, porque hay que reconocer que el AIFA aún no tiene todas sus líneas de conectividad completas, como por ejemplo esta ruta del tren suburbano que desde la estación Lechería promete en un momento dado, en algún momento del 2024, conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero hasta el día de hoy no es así.
0: Así es, te toca asunto un punto muy importante Rocío porque el AIFA se prometió como un sistema metropolitano aeroportuario, ¿no? Y se prometió como una, como una ciudad aeroportaria, así como una renovación del aeropuerto de Toluca con la Ciudad de México, sin embargo se inauguró solamente con una pista y, y de ahí se quedó en corto, por eso estamos viendo que por un lado no tiene una gran demanda y por el otro lado tampoco tiene la oferta. Y eso se observa en los números, porque por ejemplo, supongo que va, va a recibir el siguiente año 2024 24.500 millones de pesos de, de, de subsidios, porque los ingresos que tiene actualmente y, y según la última proyección muy este, positiva por parte de la CENA, la que iba a tener este, ingresos hasta dentro de varios años, y ya lo estamos observando que le vamos a estar entregando subsidios por los próximos, y 2024 van a ser 1.500 millones de pesos, y eso es muy complicado, porque, como te comentaba, pues aquí estamos entregándole dinero público, un proyecto que no está funcionando, que tiene poca oferta y poca demanda, que no está conectado, creo que con la infraestructura, y donde sí la tenemos, que es la ciudad, que es el aeropuerto de la ciudad de Juventud Juárez, pues no está teniendo esta inversión, y lo poco que pueda tener inversión se está usando para pagar la deuda que nos dejó la cancelación de un aeropuerto.
1: Pues con estas, efectivamente, Juan, con estas coordenadas que nos has entregado, agradecemos tu participación porque tenemos más elementos para comprender la importante aventura que se vivió el día de hoy desde los cielos mexicanos. Muchas gracias, Juan.
0: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
1: Hasta pronto, que te vaya muy bien. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. ¿Usted qué opina? ¿Volaría en la nueva mexicana de aviación? Noticias